0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wie jedes Mal bedanke ich mich wieder für das Feedback. Dass ich erhalten habe. Ich freue mich wirklich, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, wenn wir in Diskussionen kommen über das, was ich hier erzähle, ob euch das was bringt, ob euch das hilft, ob ihr Widersprüche habt. Kontaktiert mich gerne. Diese Folge ist der Auftakt zu einer Serie, äh, auch wenn sie jetzt nicht am Stück kommt, sondern die wir jetzt über die nächsten Monate immer wieder mit einzelnen Folgen machen werden, über die Grundlagen der Agilität. Ähm, und was die uns sagen können für die persönliche Agilität, weil diese Grundlagen, äh, ja Manifeste, äh, Systeme, Theorien sind natürlich häufig sehr stark aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Industriebereich, aus dem Softwareentwicklungsbereich und lassen sich natürlich nicht so eins zu eins in Agilität im persönlichen Leben übersetzen. Und wir wollen uns dort einfach mal anschauen. Was die uns denn mit ein bisschen Übersetzungsarbeit sagen können für das, was wir an Agilität im persönlichen Leben, in der Familie, äh, im persönlichen Bewältigen des Berufes für die privaten Ziele sagen können, geben können und was vielleicht auch nicht. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall, und damit fangen wir heute an, das Agile Manifest anschauen. Wir werden uns das Toyota Production System, was ja so ein bisschen die Urmutter aller agilen Systeme ist, anschauen. Wir werden uns die Theory of Constraints anschauen von, von Eli Goldred, auch ganz wichtiger Punkt für die Flussorientierung und vielleicht noch das ein oder andere was dann noch so dazukommt, das muss ich mir nochmal Gen genauer anschauen, aber das sind jetzt erstmal die Themen, die als nächstes dran kommen. und da das natürlich ein bisschen ein theoretischeres Thema ist, auch wenn ich es versuche so praxisbezogen wie möglich zu machen, kommt das nicht am Stück, sondern eben immer alle paar Wochen eine neue Folge. Und heute wollen wir uns sozusagen der ersten Folge zum Thema des Agilen Manifests ähm, äh, mit dir anfangen. Ich werde das zu zwei teilen. Das Agile Manifest äh, besteht aus vier Werten und aus zwölf Prinzipien. Und heute wollen wir uns diese vier Werte des Agilen Manifestes anschauen. Ähm, als äh, Hintergrund des Agile Manifestes ist eine Erklärung, die eine Handvoll von Pionieren der agilen Softwareentwicklung, ich meine 2001, ähm, auf einer Konferenz oder einer Zusammenkunft eben dieser Pioniere ähm, verfasst haben, wo die, und da waren eben so Leute dabei, wie die Erfinder von Scrum und die Erfinder von Extreme Programming und von einigen anderen Methoden, ähm, und äh, die eben dort wirklich so ein bisschen die Pioniere in dem Bereich waren und haben versucht, mal zu sagen, was ist das, was uns zusammen als agile Methoden definiert, was da ja halt durchaus du Unterschiede gibt. Äh, was ist das, was Agilität in der Softwareentwicklung war damals natürlich ganz klar die ähm, Prämisse ausmacht? Und ähm, die vier Werte sind Paare von Aussagen. Vier Paare von Aussagen, wo es einen linken Teil gibt und einen rechten Teil. Und das ist immer nach dem System aufgebaut. Kriterium 1 mehr als Kriterium 2. Und es ist ganz wichtig zu begreifen, dass das, was auf der rechten Seite, also um Kriterium 2 steht, nicht schlecht ist. Das ist auch durchaus etwas Positives, aber das, was auf der linken Seite steht, Kriterium 1, ist wichtiger und hat im Zweifel, wenn die beiden Punkte im Konflikt stehen, nach einer agilen Auffassungsgabe Vorrang. Und ähm, ich lese euch jetzt einfach mal diese vier ähm, Werte vor äh, in der deutschen Übersetzung. Ähm, und wie gesagt, nehmt euch bitte in den Hintergrund, es geht hier um Softwareentwicklung. Der erste Wert heißt Individuen und Interaktion mehr als Prozesse und Werkzeuge. Der zweite Wert, funktionierende Software oder in moderneren Formulierungen heißt das manchmal auch Produkte, aber hier funktionierende Software, mehr als umfassende Dokumentation. Der dritte Wert, Zusammenarbeit mit dem Kunden, mehr als Vertragsverhandlung. Und der vierte Wert, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Planes. Dann lass uns die mal eins nach dem anderen anschauen und uns überlegen, was kann uns dieser Wert denn, die ja von der Formulierung ganz klar auf ein klassisches Softwareentwicklungsumfeld zugeschnitten sind, denn für die persönliche Agilität mitgeben, was können wir da rausziehen und was macht eben, zeigt uns dann eben auch, dass das, was wir tun, auch wirklich nach dem Ideen des agilen Manifests wirklich agil ist. Dann fangen wir an mit Individuen und Interaktion mehr als Prozesse und Werkzeugen. Wenn wir über Individuen reden, dann ähm, bist du weil, also in der Softwareentwicklung reden wir dann meistens von Team, aber in, wenn wir jetzt von Individuen reden, bist du in der persönlichen Agilität besonders du gemeint. Und natürlich die Menschen, die dir nahe sind, mit denen du im Alltags viel zu tun hast. Das heißt, es ist nichts Abstraktes, sondern du und die dir nahen Menschen und deren Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, vielleicht ein bisschen übersetzt. Für mich spiegelt sich da so ganz biblisch der paulinische Satz wieder, das Gesetz ist für den Menschen und nicht der Mensch für das Gesetz. Und das finde ich persönlich für meine Lebensüberzeugung einen ganz wichtigen Satz. Es sind Gesetze und Regeln sind wichtig, aber sie sollen hilfreich sein für das Zusammenleben und für den einzelnen Menschen und nicht äh, die Leute durch eine zu ähm, ja feste Auslegung äh, ja einengen in ihrem Leben. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was auch hier gemeint ist. Wir haben ja Methoden, wir haben Werkzeuge, wir geben uns ja auch selbst Regeln. Ähm, aber die sollen uns helfen, die sollen ein Werkzeug sein, eben das, was auf persönlicher Ebene stattfindet, was uns gut tut, ähm, zu unterstützen und zu fördern, aber nicht ein neues Zwangskorsett sein. Es ist also ein Hilfsmittel, der agile Prozess soll ein Hilfsmittel sein und nicht das Zwangskorsett. Da schwingt dann für mich, eben auch, und das sage ich ja auch immer, wenn wir über Retrospektiven reden, ähm, ein ganz wichtiger Punkt mit, weil wir tendieren, gerade wenn wir so ein bisschen auf diesem, ich mag den Begriff ja nicht, aber diesem Selbstoptimierungs- oder Selbstverbesserungstrip sind, und ich meine, im Endeffekt macht man so ja Spaß, weil man sagt, ja, ich will irgendwie effektiver werden, ich möchte mehr dafür tun, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich glücklicher werde, ähm, und, und da kann man ja sehr leicht, sehr hart mit einem selbst werden äh, und sich immer nur, ja, das hast du wieder nicht geschafft und das hast du wieder nicht geschafft. Es ist natürlich richtig, dass man das, was man tut, immer wieder kritisch hinterfragt, aber man soll dabei, und ich finde das ein sehr schönes altmodisches Wort, was hier gut passt, man soll mit sich selbst auch großmütig sein. Ähm, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht optimal, aber das und das war gut und im Großen und Ganzen Hast du das gut gemacht und ähm, nicht jede Kleinigkeit kritisieren, einfach ein bisschen Großmut, äh, der tut dort gut. Und wie gesagt, lasst euren Optimierungstrieb, den glaube ich viele von euch, die so einen Podcast hören und ich nehme mich da selbst auch überhaupt nicht aus als einer, der diesen Podcast macht, hat, lasst den eurem Leben nicht in den Weg kommen. Äh, wenn mal das Leben wichtig ist und was Wichtiges mit der Familie ist und es stehen noch ganz viele Zettel auf eurem Bord, in den allermeisten Fällen kann man vieles auch morgen tun. Und ähm, das Leben könnt ihr nur einmal leben ähm, und das sollte einem immer bewusst sein. Der nächste Wert ist der vielleicht am schwierigsten zu übersetzende funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Also ich schreibe ab und an mal Software, aber es bestimmt nicht mein Leben. Ähm, und von daher bei vielen von euch wird das sicherlich überhaupt kein Teil eurer Realität sein. Ähm, aber es ist da trotzdem irgendeine Wahr äh, eine, eine Wahrheit drin, äh, weil also man muss vielleicht als Hintergrund erklären: In der klassischen äh, Softwareentwicklungsmethodik da, da ging es ganz viel um Dokumente. Da musste dann ein Grobkonzept geschrieben werden und ein Feinkonzept und ein Pflichtenheft und ein Lastenheft und eine technische Dokumentation und eine Anwendungsdokumentation und eine weiß der Teufel was ähm, und Darunter ist dann eben häufig das eigentliche Ergebnis, nämlich die Software, die gut funktioniert, vergessen worden. Was uns dieser Satz, glaube ich, sagen soll, ist, das Ergebnis zählt. Es zählt das, was wirklich Wert bringt. Es ist nicht das Hilfskonstrukt, ich meine, diese ganzen Dokumente wurden ja eingefüllt, weil man dachte, man kann damit dann besser Software schreiben, ist das Wichtige, sondern das Ergebnis, was uns wirklich Wert bringt, ist das Wichtige. Und so eine Dokumentation und so eine Planung und so ist ja alles nicht schlecht, wenn es einem dazu hilft, ein gutes Ergebnis zu liefern. Aber wenn ich das gute Ergebnis auch liefern kann, ohne das zu tun, dann ist das halb so schlimm. Wenn ich nur diese Hilfskonstrukte erzeugt habe, aber nichts, was mir Wert bringt, ist das nichts wert. Tolle und tolle Pläne und Konzepte und ich bin jemand, ich mache gerne tolle Pläne und Konzepte, von daher weiß ich das sehr gut, sind wenig wert, wenn man sie nicht umsetzt, man kann da sehr gerne in dem berühmt-berüchtigten Wolkenkuckucksheim Wolken dann bleiben, also konzentriert euch auf das Schaffen von konkreten Wert, alles andere nehmt als Hilfsmittel, macht das in dem Rahmen, wo notwendig ist, aber verkünstelt euch nicht auf Dinge, die im Endeffekt selbst keinen Wert schaffen. Dann kommen wir schon zum dritten Wertepaar. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Jetzt haben wir, okay, vielleicht wenn ihr selbstständig seid, ja, aber habt ihr jetzt ja eigentlich jetzt nicht so äh, einen Kunden im klassischen Sinne und ihr verhandelt vielleicht auch nicht andauernd Verträge, von daher ist das vielleicht auch wieder etwas schwierig zu übersetzen, aber man kann hier vielleicht sagen, dass in der persönlichen Agilität deine Bedürfnisse und Ziele, die du hast und auch die der Menschen, die dir wichtig sind, also auch die Bedürfnisse und Ziele von zum Beispiel von deiner Partnerin, deinem Partner, deiner Kinder, äh, von Menschen, die dir wichtig sind, darum, um dir herum, Familie, Freunde, das sind deine Kunden. Ihr müsst natürlich euch überlegen, welche Kunden ihr gerne befriedigen wollt. Ihr müsst nicht jedem, der irgendwelche Bedürfnisse hat, äh, die dann auch erfüllen. Also man muss jetzt nicht vielleicht, wenn man irgendeine, um im Klischee zu bleiben, Schwiegermutter hat, die ganz wilde Vorstellung hat, den zwingend nachkommen, wenn das für einen selbst ungesund ist. Aber äh, das sind so ein bisschen die Kunden und eben insbesondere die eigenen Bedürfnisse und Ziele sind da eben auch wichtig. Und worum es eben geht hier, ist eine tiefe Zusammenarbeit und Kommunikation mit diesen Kunden zu führen, was ja jetzt nicht wirklich Personen sind, sondern es sind Bedürfnisse und Ziele. Und das ist eben einmal in dir selbst diese Kommunikation mit mir selbst. Was sind denn wirklich meine Ziele? Was sind denn wirklich meine Bedürfnisse? Und da haben wir ja auch bei dem, in den Folgen zu persönlichen Strategie eben darüber gesprochen, dass das, was wir vielleicht uns als erstes einfällt, häufig gar nicht das Wahre dahinter ist, dass das häufig Dinge sind, die vielleicht durch Vorstellungen, die wir aus dem familiären Umfeld mitbekommen haben oder die uns durch gesellschaftliche Klischees aufgedrückt wurden, ähm, die wir im Vordergrund haben, äh, da sind. Aber wenn wir die wirklich hinterfragen, die Ziele vielleicht ganz andere sind. Aber eben auch diese Kommunikation mit den Zielen von Menschen, die um einen wichtig sind, es kann auch wieder innen sein, dass ich mir selbst Gedanken darüber mache, ähm, was, was wie muss ich denn eigentlich jetzt mit meiner Partnerin, meinem Partner umgehen ähm, oder mit meinen Kindern umgehen, dass das für alle ein, ein schönes Leben ist. Aber eben auch extern, dass ich eben mit diesen Menschen dann auch rede und sage, hier, was, was ist eigentlich, was ist dir wichtig, dass ich tue? Was brauchst du von mir? Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen, um äh, glücklich zu sein? Wo muss ich helfen? Wo kannst du auch auf meine Hilfe verzichten zum Beispiel? Das ist ja so ganz klassische Diskussionen, die man auch in einer Beziehung häufig führen muss. Also in eine tiefe Kommunikation zu gehen mit diesen Kunden in Anführungszeichen. Und der Punkt ist eben, und das ist dann jetzt der Bezug zu den Vertragsverhandlungen, also die Vertragsverhandlung wäre, ich rede einmal mit dem Kunden und dann habe ich alles festgeschrieben und dann wird das gemacht, komme was wolle. Aber wenn du jetzt eben in dieser Kommunikation feststellst, dass dein das, was du da geplant hast und was wir davor gedacht haben, dass das, das was wichtig ist, gar nicht auf die Bedürfnisse dieses Kunden, sei es deine eigenen Bedürfnisse und Ziele oder eben auch von, von Partnern, Kindern, Familie, Freunden einzahlt, dann musst du den Plan halt anpassen. Also das ist also gerade in der Beziehung ist das so, so eine Sache, das ist, mag vielleicht sein, dass dein Partner, deine Partnerin irgendwann mal gesagt hat, hier mir ist das wichtig, dass ähm, wir jedes Wochenende zusammen verbringen und du dir das frei hältst. Und ähm, du stellst dann, dann machst du das und dann stellst du fest irgendwie, ja, du sitzt dann irgendwie nur sinnlos nebeneinander auf der Couch und irgendwann stellt ihr dann gemeinsam fest, wenn ihr drüber redet, ja, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass es bestimmte Qualitätsereignisse gibt, wo man dann hundertprozentig dabei ist und eine gute Qualitätszeit <lacht> miteinander hat, dass es also zum Beispiel eher um Qualität als um Quantität gibt. Und dann muss man eben seinen Plan anpassen. Dann muss man sagen, wie schaffen wir mehr solche Qualität, qualitativ hochwertigen Momente und weniger darum, wie schaufel ich mir jedes Wochenende frei. Also ihr merkt, nicht das, was man einmal für wahr gehalten hat, dann darauf festnageln und sagen, das hast du aber damals gesagt und jetzt müssen wir das auch so machen, äh, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, sondern eben dann Passt einfach euren Plan an. Dann kommen wir schon zum letzten Wertepaar. Das ist sozusagen so ein bisschen wirklich der Kern der, äh, der, der Agilität. Reagiere auf Veränderungen mehr als Befolgen eines Plans. Es ist wichtiger, auf die Veränderung zu reagieren. Und, und, und äh, im, im Englischen sagt man auch embrace change, also umarme oder heiße die, die Änderung willkommen. Und ich finde, das macht das so ein bisschen um. Wie gesagt, wir hatten das ja vor ein paar Folgen, wo wir gesagt haben, ein bisschen Voraussicht ist gut, ähm, weil einem das sonst verschief gehen kann. Aber wir versuchen oft viel zu genau zu planen und wir versuchen auch vor allem häufig Dinge zu planen, die man gar nicht planen kann, weil wir noch gar nicht verstehen und noch gar keine Ahnung haben, was da passieren wird. Ähm, von daher, da einfach mal zu schauen, nur so viel vorauszuplanen, wie sinnvoll ist. Dann der nächste Punkt ist, wir sollten nicht auf die sunk cost fallacy, also die, die, die versenkten Aufwandsfehldenken äh, reinfallen, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir den Planungsaufwand gemacht und jetzt müssen wir das auch so machen, weil wir haben jetzt ja schon so viel geplant. Den Aufwand, den du in die Planung reingesteckt hast, hast du so oder so durchgeführt. Es ist egal, ob du jetzt diesen Plan durchführst oder nicht. Ähm, Vielleicht kannst du daraus lernen, dass du nachher weniger Aufwand reinsteckst, wenn der meistens eh nicht stimmt, aber nur weil du diesen Planungsaufwand hast, heißt es nicht, dass es schlauer ist, dann dem Plan zu folgen, als den Plan zu ändern. Neue Gegebenheiten, neue Informationen bedeuten immer, dass ich meinen Plan hinterfragen und eben ebenfalls anpassen oder verwerfen muss. Und dabei eben einfach versuchen, diesen Waste, also die Verschwendung von Aufwand, so gering wie möglich zu halten, indem ich eben nur so weit plane, wie das sinnvoll ist. Und das geht nicht hundertprozentig, man wird immer mal zu wenig oder zu viel planen, aber wenn man das versucht bewusst zu machen, wird man dort besser. Ja, das war's schon für heute. Wir haben uns diese vier Werte des Agilen Manifests angeschaut. Ich denke, wenn wir an die zwölf Prinzipien kommen, werden wir ein bisschen mehr Zeit dafür brauchen. Es wird in ein paar Wochen, werden wir dazu eine Folge machen. Ich hoffe, auch wenn es ein bisschen theoretischeres Thema war, äh, es war trotzdem spannend für dich und ich konnte ein bisschen auch praktisch umsetzbare Punkte wiedergeben. Ähm, ich freue mich, dass du zugehört hast wenn du das erste Mal dabei bist, wie immer ein kurzer Hinweis, wenn du nachhören willst, weil wir ja immer wieder referenzieren auf äh, Dinge von vorherigen Folgen, und du nicht alles nachhören willst, ein kleiner Tipp, Folge 2 und 3 gibt so die Basics, wie man sich ein Personal Kanban-System aufbau, wie, äh, Kanban aufbaut wieder. Und ähm, die Folgen 7 bis 13 haben wir ein Special gemacht zur persönlichen Strategieentwicklung, was ja so ein bisschen wirklich auch so die Grundlage für eine sinnvolle persönliche Agilität ist. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du in Kontakt mit mir trittst, über soziale Medien, über Mail, äh, über unsere Website. Äh, Links dazu findest du in den Shownotes. Wenn es wo immer du da auch deine Podcasts hörst, die Shownotes nicht zu lesen gibt oder nur schwierig zu lesen gibt, komm einfach auf unsere Website wwwpersil agility podcastde Dort gibt es zu, zu jeder äh, Folge einen Blogpost, da kannst du die, die Shownotes dir durchlesen und eben auch kommentieren, äh, Fragen stellen. Ich freue mich über jedes Feedback. Last but not least, wie immer, wenn es dir gut gefallen hast, empfiehl uns sehr gerne weiter auf sozialen Medien, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, wo auch immer. Ich freue mich über jeden zusätzlichen Hörer äh, und ich freue mich auch über Reviews, also wenn man dort, wo du hörst, einen... Review hinterlassen kannst, mach das bitte sehr gerne äh, mit deiner ehrlichen, aber hoffentlich wohlwollenden Meinung. Äh, besonders wertvoll ist es, wenn äh, auf iTunes, also Apple Podcasts äh, Bewertungen geschrieben werden können, weil die einfach die größte äh, ja, Wichtigkeit im Podcast Universum haben. Äh, das heißt also, wenn ähm, dir das hier gut gefällt, äh, freue ich mich ganz besonders, wenn du dort ein Review hinterlässt. Lässt. Das nächste Mal beschäftigen wir uns das mit dem spannenden Thema, was ist eigentlich Erfolg für mich und wie definiere ich Erfolg für mich? Äh, da einfach nochmal wollen wir reingehen, dass das was sehr Individuelles ist, was eigentlich Erfolg ist und dass man mit einem bewussten Umgehen, mit einem Erfolgsverständnis dass einem die, den Lebenserfolg auch erhöhen kann. Ich sage Tschüss, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.